1: Ben ritrovati, ben ritrovati care amiche e cari amici ascoltatori. Questa mattina su Orizzonti Verticali Europa facciamo un po' il punto della situazione. Insomma ci sono un po' di notizie da commentare, le commentiamo con voi. La settimana scorsa abbiamo parlato con Gian Claudio Torlizzi della questione eh, di come eh, il Green Deal, sostanzialmente la politica di... Di, di una politica di sostenibilità verso un'Europa più sostenibile, più moderna, più... vicino all'ambiente eccetera 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 porti con sé insomma lo stiamo dicendo da settimane ormai in questa trasmissione porti con sé tutta una serie di contraddizioni eh? contraddizioni che vengono sistematicamente denunciate e ogni volta che vengono denunciate c'è sempre qualcuno pronto a sollevare il dubbio delle cose che che vengono dette eh. sono levare un po' il dubbio delle cose che vengono dette ne abbiamo parlato eh, se se ne sono occupate anche le iene eh. qualche giorno fa hanno ripreso un mio intervento e ci hanno tenuto ad andare a puntualizzare punto per punto il mio intervento come se eh, nel mio intervento ci fossero delle cose dette non vere ecco poi andremo a spiegare alle iene fonti alla mano che tutto quello che è stato detto in un intervento per carità breve perché in due minuti non è che si possa citare anche le fonti eh, in maniera così dettagliata ma è tutto documentato, è tutto documentabile quindi andremo a spiegare agli amici delle Iene che forse qualche imprecisione in realtà l'hanno detta loro ma eh, insomma lo sappiamo non sono sono un programma di divulgazione scientifica sono un programma finalizzato a buttarla in cacciara come si dice in questi casi e quindi diciamo che mi appunto sul petto una medaglietta che vale poco, ma eh, lì è. 0292947222 per intervenire in diretta 9.48 10 marzo. Ieri era il compleanno del nostro segretario Matteo Salvini che ha fatto 50 anni, quindi con un giorno di ritardo, ma eh, per evidenti motivi, anche da Orizzonti Verticali Europa arrivano gli auguri. A Matteo Salvini per una data importante eh, un uh, compleanno tra l'altro celebrato in una maniera uh, non semplice perché lo sapete ieri c'è stato, il, um, c'è stato il Consiglio dei Ministri straordinario a Cutro con uh, qualche uh, qualche luce qualche ombra sicuramente il fatto di aver naspritto le pene nei confronti degli scafisti è qualcosa di positivo, di fatto si va a ehm, si va a recuperare in parte quelli che erano i decreti salvini che erano quelli che di fatto avevano fermato e rallentato di molto le, ehm, gli sbarchi e conseguentemente le, eh, le morti e in tutto questo ovviamente è arrivata questa settimana la proposta del governo inglese che adesso andiamo a recuperare eh, di ehm, sostanzialmente eh, di respingere in maniera ferma ehm, in maniera ferma ehm, gli immigrati clandestini fino ad arrivare a eh, rimpatriarli o portarli nell'isola nell'isola in Africa adesso vi recupero l'articolo, facciamo così, intanto linee aperte 0292 947222 e invece se volete scriverci il numero ormai lo conoscete bene 3466427756 se volete avere la possibilità se volete mandarci un messaggino così eh, ci potete scrivere eh, velocemente eh allora vediamo vediamolo qua ok leggiamo uh, no questo non va bene uh, 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 uh. eccolo qua vediamo se uh, linea durissima linea durissima uh, aspettate eh, che qua uh, non mi fa entrare qua sono i potenti mezzi di radio libertà intanto vi ricordo che se volete darci una mano anche dal punto di vista della, del, dell'aggiornamento tecnologico potete abbonarvi che eh, con qualche soldino Possiamo risolvere anche questo problema. Pronto?
2: Pronto, ciao auguri. Innanzitutto auguri a Salvini. Grazie. Grazie
1: da parte sua. Poi
2: un'altra fate, falli tu per me. Poi <ride> un'altra cosa. Ma tu parli delle iene? Allora, le iene non, non, non sono di Mediaset o no?
1: Sì, sì, ma... Eh, ecco,
2: ecco. E Rete 4 non è di Mediaset, sì, sì o no? Sì, sì, sì certo. Sì. Eh, allora, ieri no, c'era alle, alle 16, 16.50, erano collegati eh, Rete 4 con Cutro, dove mm. arrivavano i ministri, eccetera, eccetera. Bene. Eh, c'erano due ragazze in studio che sembrava fossero le vallette di Santoro (ride) tanto sottofondo, sottovoce con le espressioni facciali parlavano eh, a favore di quelli che contestavano e eh, contro quelli che invece erano lì a a ricevere il governo (ride) e poi c'era quello che è inviato di, a, a Cutro, no? che addirittura parlava contro il governo. Cioè, sotto sotto aveva sempre qualcosa di critico. Mm, e mm. allora io dico, ma non è la prima volta che Mediaset, quando c'è la Lega di Mezzo, spara ma spara veramente a palle
1: incatenate. Grazie, Saluto. grazie. Eh, beh, insomma, immagino che ci sia anche una, una questione che diciamo così, la, la famiglia Berlusconi abbia, più che nei confronti della Lega, in questo caso nei confronti del, del Premier Meloni. Però a, al netto di questo, insomma, penso che siate abbastanza in grado da soli di... Ehm, di capire da che parte tira un po', un po' il vento. Adesso vi recupero l'articolo dal cellulare perché dal computer non riesco. Portate pazienza. 02 92 94 7222. Intanto pronto? Chi c'è? chi sei? Da dove chiami? Sì, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno.
3: Mi chiamo Dario, chiamo dalla provincia di Treviso. Benvenuto. Leggevo stamattina di una proposta... Per quel che riguarda l'agricoltura in generale in Europa, eh, un limite a eh, 500 ettari eh, di eh, terreno nelle mani di un solo proprietario, che sia esso banca, finanziaria, di di porre un limite di 500 ettari al massimo. a capo di un solo diciamo, proprietario, che sia esso una banca, una finanziaria, un proprietario unico così. Non so se lei ha sentito qualcosa e se dovesse essere posto in essere, se voi siete d'accordo con questa misura o meno grazie, mi ascolto
1: per radio grazie, eh, sull'agricoltura ci sono tante cose che stanno ribollendo in questo momento questa, ammetto questa particolare ehm, eh, questa particolare notizia adesso la, la cerchiamo mm, no, non ne ho, non ne ho conoscenza eh, secondo me eh, è una cosa abbastanza sovietica imporre dei limiti alla, alla proprietà privata, è vero che 500 ettari mm, per quanto ne so non sono proprio pochissimi come come estensione territoriale però eh, magari bisognerebbe fare delle normative che tendano anche perché poi più si va sul grande e poi eh, giustamente si citavano anche le banche e i gruppi finanziari che poi possono diventare in qualche modo gli attori unici e principali di questa situazione però ecco invece di limitare i grandi magari sarebbe meglio agevolare i piccoli che forse hanno più dimestichezza sul terreno e hanno più utilità anche dal punto di vista diciamo così sociale ad essere presenti sul, sul territorio pronto?
4: pronto sono figlio della provincia di Griscia ciao ascolta a me mamma, mi viene il volto a stomaco e sto, mi viene una rabbia maledetta quando io continuo a sentire che in Italia c'è bisogno di 100 200, 500 500 mila un milione di, 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 di lavoratori ma mi volete spiegare perché ci sono 5 milioni di disoccupati? Abbiamo, abbiamo bisogno di un milione di posti di lavoro. questa è una, Un'altra cosa, è possibile che al Ministero del Lavoro non facciano un ufficio 4x4 di metri, di metri quadrati dove mettono un fax, una, un, un computer per le email e un, una linea telefonica dove registrano le telefonate di chi ha richiesta di, di persone per lavorare, si prende, nota, si prende nota di chi ha bisogno di 1, di 3, di 5, di 100 persone. Si va nei centri di impiego, di, di, di raccolta e gli si dice: qua ci sono 1, 3, 5, 10 persone che hanno bisogno di andare a raccogliere i pomodori, di andare a lavorare in meccanica, si prendono e si portano. E chi, e chi ha questa richiesta si prende la responsabilità di portarseli in, in casa. Eh, ma io non, non riesco a capire perché ci vuole un genio, una, una, un, un qualcosa di, 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 di impossibile. Cioè Sembra una cosa eh, impossibile da, 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 da gestire.
1: Chiarissimo, chiarissimo, 30-40 secondi, chiaro l- l'ascoltatore. 0 22, pronto. Caduto l'ascoltatore, allora eh, intanto arrivano gli auguri. Ehm... Eh, grazie Guido che mi fai i complimenti per l'intervento a Bruxelles, allora eh, da dove partiamo? Partiamo dalla fine visto che ci hanno chiesto eh, allora vi leggo da AgriFood Today che è un sito che ovviamente si occupa, come potete capire, di, di agricoltura è eh, in merito a quello che ci chiedeva l'ascoltatore eh, Next Generation, che sono i nuovi latifondisti che si stanno accapparando le terre in Europa la ONG via Campesina propone alla UE una direttiva per limitare a 5 100 ettari la quantità massima dei, territori, dei terreni posseduti altrimenti rischiano di sparire agricoltura familiare foreste e tanti alimenti grandi aziende agricole, banche ma anche politici e società di assicurazione, questo è il profilo dei nuovi latifondisti che in Europa stanno concentrando nelle loro mani superfici sempre più grandi di terreni e non sempre la finalità è quella della produzione di alimenti, stiamo assistendo ad una generale riduzione delle terre coltivabili con sviluppi urbani insostenibili e pericolosi sul piano idrogeologico ma quelle a disposizione tendono anche ad essere acquistate da pochi soggetti con la produzione di cibo spesso non hanno né legami storici né intenzioni di tutela il ramo europeo dell'organizzazione via campesina ONG che tutela i piccoli produttori e famiglie di agricoltori attenti a pratiche ar- agro- agroecologiche per frenare questo fenomeno e promuovere invece un incremento del numero degli agricoltori proprietari terrieri ha proposto all'Unione Europea di fissare un limite massimo di 500 ettari e poi l'articolo ovviamente va avanti eh, se volete poi vi andate a leggere eh, su AgriFood eh, è una notizia di oggi quindi la trovate facilmente Eh, Ripeto, eh, non è limitando ma è eh, cambiando le politiche che si rivolgono ai piccoli agricoltori che spesso vengono equiparati ai grandi agricoltori e si trovano in qualche modo nella situazione di dover dover, eh, avere oneri e e compiti maggiori rispetto al loro carico di lavoro eh, che non sono poi in grado di, di sostenere. 0292947222 eh, Vediamo se è ritornato l'ascoltatore Allora leggiamo Buongiorno sono d'accordo con la cosiddetta accoglienza Ma dopo gli accolti hanno un lavoro, una casa Chi gli darà oppure ehm... Chi gliela darà? Oppure magari ne occuperanno una o in affitto che non pagheranno, ammesso che siano riusciti ad averne una? Ecco che in automatico arrivano i salvatori offrendo loro un lavoro ben pagato, droga da vendere, prostituzione e chissà che altro. Chi vuole a tutti i costi l'accoglienza sono sicuro che sono i primi a stare lontano dai migranti, l'accoglienza devono farla alle spalle degli altri. Buona giornata, ci scrive Pina da Monza Brianza. E allora andiamo a leggere velocemente cosa prevede la linea durissima della Gran Bretagna sui migranti illegali. Niente asilo, bando a vite e trasferimento immediato in Ruanda. La linea durissima del governo di Rishi Sunak contro gli sbarchi illegali, tutti i migranti che arriveranno attraverso la Manica non potranno più chiedere asilo, ma saranno detenuti e deportati al più presto possibile verso il Ruanda o altri paesi ritenuti sicuri. Questo sicuri, tra virgolette, significa rispediti al mittente a Macron è la risposta di Londra a un'emergenza che ha visto nel 2022 l'arrivo sulle coste britanniche di oltre 45.000 persone a bordo di imbarcazioni di fortuna, una questione diventata rapidamente una priorità per l'opinione pubblica una spina nel fianco per i governi conservatori pertanto martedì 7 marzo il governo presenterà una legislazione che ha già scatenato le critiche dei gruppi per i diritti umani che e che funzionari governativi ammettono essere al limite della legalità internazionale decine di migliaia di persone potrebbero essere detenute in siti militari e il ministro dell'interno avrà l'obbligo legale di deportarle appena ragionevol- ragionevolmente fattibile norme che si applicheranno anche alle famiglie e perfino ai minori non accompagnati tutti gli immigrati illegali si vedranno inoltre combinare un bando a vita a tornare in Gran Bretagna e non potranno mai più ottenere la cittadinanza britannica dall'altro lato il governo ha promesso che aprirà rotte legali e sicure per i richiedenti asilo anche se non ha specificato in che modo la possibilità di insediarsi in questo paese e di diventare cittadini britannici non è un diritto umano è un privilegio ha detto una fonte governativa questo è perché bandiremo gli immigrati illegali e poi ovviamente l'articolo va avanti Eh, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi
0: riprendiamo da qui
1: Ed eccoci eccoci. Ritornati, ritornati in diretta su Radio Libertà, Orizzonti Verticali Europa, facciamo un po' di rassegna stampa veloce con gli aggiornamenti delle, eh, delle eh, agenzie, partiamo dall'ADN Kronos, Be- migranti, barchino a fondo all'arco di Lampedusa, 42 in salvo, non ci sarebbero dispersi, gli sbarchi si susseguono senza sosta, oltre 2000 persone arrivate in poco più di 24 ore. Ecco anche questa ondata di sbarchi eh, in concomitanza con quanto sta succedendo, quanto è successo ieri a Cutro, eh, io non la vedo così casuale ecco è vero che dall'inizio dell'anno c'è stata una forte ondata di, di sbarchi e, eh, sul quale ci sono molte difficoltà a mettere, eh, a mettere un freno proprio per tutte le questioni che abbiamo già dibattuto più volte soprattutto per il fatto che l'Europa continui a dire vi di diamo una mano ma poi eh, lo dice e non lo fa e questo è uno dei grandi dei grandi problemi Eh, quindi la situazione della gestione dell'immigrazione rimane un tema delicato complicato e di non facile eh, soluzione Eh, con Matteo Salvini ovviamente avevamo messo in campo tutta una serie di provvedimenti che avevano dato una una risposta significativa è chiaro che il problema non può essere affrontato semplicemente sulle coste italiane, ma è un problema che va affrontato, l'abbiamo detto mille volte, soprattutto laddove queste barche partono e quindi non solo la Libia, perché poi si fa riferimento sempre alla Libia come il punto di partenza, in realtà sappiamo essere invece la Tunisia, che non è, eh, per carità, un paese, non è la Svizzera, ma non è neanche il paese devastato. Eh, che è, eh, che è appunto la Libia. E Pietro ci chiede ma a Capalbio non serve manodopera? d'opera? Eh, Questa potrebbe essere una bella domanda. Pronto?
5: Pronto? Pronto? Bu- buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Giulia Dacomo. E Io mi sono posto a un quesito, no? Ma perché paesi come la Spagna, la Francia, la Grecia, l'Austria riescono a un certo punto almeno a limitare e a far valere quello che sono i, come posso dire, i principi e anche poi il benessere dei loro cittadini e noi in Italia non riusciamo noi a un certo punto alla minima cosa il, chiaramente l'opposizione che alla fine in questi anni più che predicare solo per gli immigrati e gli USOI non ha mai fatto nulla né per noi cittadini che paghiamo le tasse non ha mai fatto nulla proprio in nessuna maniera per l'Italia perché qui stiamo scoppiando e anche adesso questo assurdo che dobbiamo avere i flussi che pare che sia una cosa demenziale con i disoccupati che abbiamo. In più ne arrivano adesso in 24 ore non sono arrivati più di mille, non lo so ma come ci vogliono ridurre l'Europa? E anche questo governo e soprattutto quelli dell'opposizione che vanno avanti veramente a remare contro i cittadini italiani insomma che si diano a regolata perché la gente non ne può più e fra un po' ci ribelliamo anche noi. Grazie, buona
1: grazie buona giornata anche a lei andiamo a vedere le notizie intanto 02929472 22 sull'Ansa eh, aspettate eh, che eh, vi trovo un paio di notizie da, uh, da darvi no eravamo sul Corriere scusate tasse chi ci guadagna con tre aliquote IRPEF per redditi più alti risparmi per 1500 euro le simulazioni come cambiano gli stipendi l'ipotesi più accreditata prevede tassa al 27-28% per il credito dei redditi medi favorendo chi dichiara tra i 28.000 e i 50.000 euro l'anno le quattro ipotesi 50.000 euro annui, le quattro ipotesi sul tavolo del Ministero, le liquide possibili, e risparmi preventivabili e poi stretta sugli evasori ruffini recuperati 24 miliardi via ai controlli incrociati. Questo questo è quanto riporta il il Corriere, andiamo su Repubblica che ovviamente non avrà altro che parole eh, di fiele per il governo, infatti eh, il titolo è Il Governo si è fermato a Cutro, Cutro disfatta di Meloni che c'è dal pressing di Salvini, non potevamo fare di più eh, e poi ovviamente tutta, eh, tutta una sequela di altri articoli che lasciano un po' il tempo che trovano. Su, su questo giornale, Prodi benedice Bonaccini Presidente, Schlein e l'ex sfidante oggi firmano il patto e, e anche sul fatto che mh, eh, la, uh, la Schlein o di fatto uh, vada a far timbrare ogni decisione da Prodi, la dice lunga su quanto, sia, uh, su quanto siamo ancora indietro dal punto di vista... Uh, dal punto di vista dell'emancipazione anche politica di questa nuova presidenza. 02 7222, andiamo a vedere se ci sono dei messaggi eh, pene fino a 30 anni per gli scafisti di morte, cooperazione con i paesi di partenza per fermare i flussi illegali, strutture più efficienti, maggiore protezione per i profughi veri, espulsioni più rapide per chi non può stare in Italia avanti con il buon senso, il lavoro di squadra per salvare vite umane, tutela la sicurezza del nostro paese. Questo eh, ci manda il nostro amico Semmi Varini in, in un riassunto che non poteva essere fatto in maniera migliore eh, rispetto a quanto detto. Da, ehm, sui decreti di sicurezza ieri in consiglio dei ministri perché l'Italia non ha il coraggio di fare i provvedimenti come la Gran Bretagna Beh, diciamo che ehm, qualcuno avrebbe anche il coraggio di farlo ma non tutti buongiorno ma prendere in considerazione introdurre il reato di clandestinità no eh, il reato di clandestinità esiste già eh, il reato di immigrazione clandestina eh, eh, caro Daniele eh, esiste già è eh, già un reato previsto dal nostro ordinamento tant'è che eh, anche se è atto dovuto anche se non, poi non darà eh, probabilmente seguito però tutti i sopravvissuti per esempio di Cutro eh, di fatto sono, sono indagati per immigrazione clandestina eh, quindi questo, questo già è nei fatti essere, essere, essere così 02 92 94 72 22. andiamo a vedere qualche altra eh, notizia dal punto di vista europeo ecco questo è interessante eh, Bruxelles creare industria per i reattori nucleari modulari Sul nucleare in Europa Bruxelles intende porre l'accento su due questioni, la sicurezza di approvvigionamento di combustibile nucleare perché ci sono ancora cinque stati che dipendono dalle forniture russe e la promozione della competitività dei piccoli reattori modulari con la creazione di un'industria europea per il settore. Così la commissaria dell'Unione Europea all'Energia Kadri Simpson, eh, parlando ai deputati della Commissione Industria all'Europarlamento, il nucleare sta tornando in tutto il mondo e molti Stati membri ci stanno già lavorando, evidenziato, indicando sostegno eh, da parte dell'esecutivo dell'Unione Europea. Intervenendo in audizione, il direttore dell'esecutivo, de, dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, eh, Faith Bayrell, ha evidenziato che il Giappone la Corea hanno il recente fatto marcia indietro sull'uscita dal nucleare mentre India, Cina e Medio Oriente sono impegnati nel settore e gli Stati Uniti nel loro provvedimento antiinflazione danno sussidi per i reattori modulari e il prolungamento della vita delle centrali in Europa sottolineato anche se con accessi diversi Svezia, Olanda, Polonia e Francia guardano al nucleare con un approccio diverso rispetto a qualche anno fa la Commissione europea inoltre proporrà di prorogare anche quest'anno il regolamento per ridurre la domanda di gas del 15% e incoraggerà gli stati a non rinnovare i contratti con i fornitori russi di gas naturale liquido, ha detto Simpson l'anno scorso. ha spiegato abbiamo importato circa 20 miliardi di metri cubi di GNL russo, incoraggio gli stati membri e le aziende a non rinnovare i contratti una volta terminati. La commissaria europea eh, per l'energia ha anche sottolineato l'importanza di avere un accordo sulla nuova direttiva rinnovabili entro la fine di marzo la necessità di accelerare i progetti offshore di ampia scala di aumentare il ruolo delle rinnovabili nel mercato elettrico prima della fine dell'anno ha indicato inoltre l'intenzione di presentare un'iniziativa concreta per promuovere la produzione di biometano e una strategia per le pompe di calore sostengo, ha aggiunto ancora Simpson l'inserimento della costruzione delle reti energetiche nei settori strategici previsti dal piano industriale emissioni zero che sarà presentato la prossima settimana la Commissione sostiene eh, tutte le iniziative per mettere in sicurezza Zaporigia, ovviamente questo è un, altro, è un altro tema perché occupare una centrale civile contro tutti gli accordi internazionali crea una situazione molto pericolosa. La Commissaria ha riferito di essere in contatto con il Ministro Ucraino dell'Energia per sostenere il sistema energetico dell'Ucraina. Eh, al termine del Consiglio UE informale dei ministri dello sviluppo l'alto rappresentante Joseph Borrell ha parlato del nuovo attacco a Zaporizhia che ha scollegato la centrale dalla rete elettrica ucraina e ciò ha aumentato notevolmente il rischio di un incidente nucleare il rischio che ha aumentato in queste ultime ore si tratta di una grave violazione della sicurezza nucleare in una conversazione telefonica il presidente ucraino e il presidente della commissione von der Leyen hanno spiegato come questo rafforza il nostro comune determinazione a continuare e a progredire negli sforzi di riforma dell'Ucraina nel percorso di adesione all'Unione Europea
3: Pronto? Pronto.
1: Buongiorno, chiedo dove chiama.
3: Sì, buongiorno, chiamo dalla provincia di Bergamo. Benvenuto. Mi chiamo, Gianni, mi chiamo Gianni Carli. Eh, senta, io vorrei dire le due parole su questo governo che peraltro ho votato, mm-hmm. perché c'è la Lega così come ho votato per tutti gli altri governi della Lega da 25-30 anni da questa parte. Senta, il problema è molto semplice. Io credo questo governo è un po' no è palpabile eh, confuso anche nella politica migratoria poi andare a Crotone questi qua sono gesti simbolici che lasciano il tempo che trovano e anche danno un po' fastidio eh, perché c'è una sede di governo e eh? eh sì le decisioni si prendono lì ma a parte questo si vede che non c'è chiarezza, non c'è neanche la voglia di perseguire l'obiettivo che è quello di fermare l'immigrazione e di, di, di non accettarne altri. Abbiamo già miglio, centinaia di migliaia di africani in Italia. e eh, Si pensa di portare altri immigrati, ovviamente che provengono dal Nord Africa, e quelli che ci sono già, perché non fanno lavorare quelli lì? Eh, questa è una domanda semplice. Anche coatamente, visto che sono qua e mangiano e percepiscono dei soldi. E secondo oh, discorso quello de, dell'Europa. L'Europa non ci aiuterà mai. È ora di prenderne coscienza e dire... Pane, pane, vino al vino, agli italiani perlomeno, almeno. Dili, guardate, non ci vogliono aiutare. È inutile che stiamo là col cappello in mano tutte le volte, perché intanto non ci aiuteranno. Ci danno un po' di soldi, magari, e con questi vorranno tapparci, tapparci la bocca. Io credo che si sia abbia esagerato la signora Meloni a dire che mandava la flotta. E adesso chi manda? Vorrei proprio, eh, vorrei proprio sapere chi
1: coraggio
3: parlerà agli italiani cioè,
1: chiarissimo, allora. chiarissimo, grazie eh, beh, insomma eh, qua, come si dice tra il dire e il fare eh, c'è di mezzo un mare no? eh, questo penso che sia la dimostrazione più, più eloquente di questo, di questo detto no? eh, perché mentre da una parte mh, c'è qualcuno che ha fatto eh, la lotta all'immigrazione clandestina perché il decreto flussi serve anche eh, serve anche in qualche modo a regolare eh, quelli che sono meritevoli di, eh, di tutela, di difesa e di asilo politico perché non dimentichiamo che non è un problema eh, di stranieri sì, stranieri no è un problema di far entrare delle persone nel nostro paese farlo entrare in maniera sicura e farlo entrare in maniera legale soprattutto ed evitare che ci sia questo fenomeno che non riguarda solo l'immigrazione via mare, ma eh, riguarda tutta una serie di altri, ehm, di altri aspetti che devono essere in qualche modo combattuti. Eh, evidentemente eh, tra il dire e il fare appunto, c'è, di mezzo, c'è di mezzo la legge, c'è di mezzo il governo, c'è di mezzo la politica, c'è di mezzo l'Europa, c'è di mezzo c'è di, mezzo tante cose, c'è di mezzo tante cose che forse, eh, forse si, si sono date un po' per scontato, si sono un po' sottovalutate e adesso... Eh, e adesso eh, Si fa un po' i conti con con la realtà, però diciamo che eh, io non vedo questo stato confusionale, come diceva l'ascoltatore, non ci sono bacchette magiche, questo questo è chiaro, chiaro ed evidente è altrettanto chiaro ed evidente che eh, però bisogna prendere delle decisioni che siano finalmente operative da, da questo punto di vista e bene ha fatto il ministro Piantedosi a non dimettersi, a non cedere alle pressioni inutili che arrivano dalla sinistra perché poi la sinistra non fa altro che buttarla in cacciara eh, annunciando la risoluzione di problemi senza averlo poi mai fatto nei tempi in cui è stata al governo quindi non ci aspettiamo nulla di diverso pronto
6: sì, Alessandro, sono al Walter, ciao, buongiorno. buongiorno. Complimenti per l'intervento che hai fatto al Parlamento Europeo, perché è visualizzatissimo, io lo sponsorizzo tutto piano. Una, una domanda, Alessandro. La professoressa Anna Bono, che noi abbiamo la fortuna tramite Giulio eh, di eh, sentire, o perlomeno che ci legge quello che scrive, La situazione dell'Africa, di queste persone che vengono in in Europa o che vogliono venire in Europa, ce l'ha chiarissima, l'ha spiegata mille volte. Non sono persone nullatenenti, non sono indigenti, sono la, chiamiamola, borghesia dell'Africa. Allora, la professoressa Anna Bono andrebbe mm, valorizzata molto di più in quello che dice, soprattutto quando dice che in Africa le persone che lavorano sono le donne. La cultura africana, l'uomo, prevede l'ozio totale, perché l'uomo africano non è abituato a lavorare, sono le donne che lavorano in Africa. Io ti inviterei come parlamentare europeo a evidenziare queste parole della professoressa Anna Bono, che è tutto fuorché una sprovveduta. Non so se tu la, sì, 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 sì. la
1: conosci. Sì, sì, sì. sì.
6: Ecco, perché lei dice cose chiarissime, eh, documentate però come sempre le cose documentate e chiare non vengono da tutti recepite chiaramente se non sono sintonizzati sulla frequenza giusta Re, eh, tutto qua è grazie inizio, non so di questo. Ciao, grazie, diciamo.
1: grazie mille, grazie mille. Eh, buongiorno Maria eh, gli africani maschi e loro paese non lavorano invece le donne sono quelle che si prendono cura casa lavoro e figli, questa è la fotografia di quello che succede in Italia gli uomini non lavorano e noi dobbiamo istruirli e insegnarli un lavoro purtroppo sarà di nuovo una presa in giro perché gli uomini quasi tutti non hanno voglia di lavorare per questo scappano per fare i fagnai a pagamento in Italia insegniamo ehm, eh, un lavoro agli italiani volenterosi perché penso ce ne siano ancora tante vabbè non ho capito sì, ho capito più o meno il senso però messaggio non chiarissimo e soprattutto non firmato mi raccomando cercate di eh, di scrivere eh, il, almeno il, il nome 029294722 intanto c'è un problema diciamo più milanese poco europeo e più milanese che però in qualche modo si ricollega a tutto il discorso eh, dell'auto perché eh, va tutto verso una chiara eh, visione del mondo che c'è, che c'è a sinistra pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiesi Benvenuto. Allora, io volevo partire da una questione personale semplice. Mia moglie sta per andare in pensione dopo 42 anni di lavoro, 42, eh, non poca roba. Va a, fare la, va a fare i conteggi e gli dicono che presumibilmente non arriverà neanche ai 1.100 euro di pensione. E Stiamo parlando di una signora nata nel 65, eh? lavorato tutta la vita si può dire no? Uh-huh. e poi noi abbiamo in futuro tutti i ragazzi che stanno lavorando adesso che avranno una previsione di pensione ma io lo già, sto già toccando con mano ascoltando quello che mi dicono che sarà di 700-800 euro al mese praticamente stiamo portando generazioni di ragazzi verso la povertà quando saranno in età matura e poi noi ci preoccupiamo di salvare tutto il mondo, tutti i poveracci tutti quelli che hanno problemi tutti quelli che hanno le calamità Mentre noi stiamo facendo diventare povera la nostra gente abbiamo anche il senso di colpa di andare ad ospitare e accogliere gli altri, ma voglio dire, questa qua la barzelletta è meglio che ce la togliamo dalla testa. Noi siamo gente che se abbiamo costruito qualcosa l'abbiamo fatto a furia di lavorare, a furia di sacrifici e nonostante tutto abbiamo un futuro incerto. Allora cos'è questa retorica che dobbiamo andare a prendere tutti? Ognuno nel proprio paese si deve arrangiare, noi dobbiamo accogliere certamente le persone che scappano dalla guerra, ma in un numero che ci possiamo permettere di mantenere, altrimenti ci troveremo tra 20-30 anni una popolazione di poveracci sia residenti che sia ospiti è quello che bisogna togliersi dalla mentalità io non ho nessun senso di colpa verso gli altri perché ho lavorato tutta la vita
1: chiarissimo, chiarissimo. è difficile anche, anche darti torto eh, perché è, è, chiaro che, eh, però è chiaro che c'è anche un, una visione e l'articolo che vi leggo va proprio in questo, in questo senso Milano problema parcheggi il comune valuta la sosta a pagamento per i residenti anche con una sola auto nel nuovo piano generale del traffico urbano l'ipotesi di mettere a pagamento il pass per la seconda auto nel tempo anche per la prima eh, il censi ha eh, chiesto tutti gli scenari possibili sosta c'è un problema di capienza L'offerta complessiva in città supera i 380.000 posti auto, suddivisi in circa 300.000 stalli su strada, 39.700 in parcheggi pubblici e oltre 42.500 in strutture private, sufficienti per ospitare i veicoli dei residenti in città e circa 45.000 di quelli provenienti da fuori Milano restano fuori da, ehm, da strisce blu e parcheggi di vario tipo a forma circa 180.000 veicoli che ogni giorno arrivano in città. Dove parcheggiano? La risposta è semplice, tutta sosta irregolare. Senza bisogno di scomodare Lenin, Palazzo Marino si è chiesto che fare per risolvere la questione che in pratica si riduce a una. Come ridurre il numero delle auto in circolazione? Tra le ipotesi contenute nell'aggiornamento del piano generale del traffico urbano ce n'è una che suona così. Trasformazione progressiva di tutte le autorizzazioni alla sosta su strada in pass onerosi con modulazioni basate sulle caratteristiche dell'utenza e delle classi dei veicoli. Tale provvedimento è coerente con l'obiettivo dei piani di riferimento, il piano urbano della mobilità e il piano aria-clima. Nei giorni scorsi eh, si è parlato più volte della possibilità per il Comune di mettere a pagamento il pass per la seconda auto. I tecnici dell'AMAT avevano presentato un piccolo dossier secondo il quale ci sarebbero circa 80.000 nuclei familiari che hanno due auto e che, in quanto residenti, beneficiano per ciascuna macchina di un pass gratuito per la sosta intorno alla propria abitazione. L'ipotesi sarebbe quella di garantire il pass gratuito per la sosta soltanto per un'auto a nucleo familiare, facendo pagare una tariffa annuale a partire dal secondo veicolo. In realtà, a leggere il documento interno del comune, la soluzione potrebbe essere molto più radicale. Nel tempo si potrebbe arrivare a far pagare il pass della sosta anche alla prima auto, con tutta una serie di modulazioni in base al tipo di veicolo e all'utenza. Pronto. Pronto? Buongiorno. Sì,
2: buongiorno, sono Graziano, chiamo da Gallarate, Varese. Ecco, so che lei è in Europa, eccetera, ma diciamo la verità, voi che siete lì, eccetera. Ma, ma diciamo, co- cosa serve a fare l'Unione Europea? Che dopo ognuno fa per conto suo. Ma ci mettiamo in mente di questo. Quando si uniscono, parlano, parlano anche davanti a la... e dicono,
5: ma che cavolo lì a fare?
2: Parlano, parlano e parlano e dopo le cose sono come prima. I nostri però poi e non è come gli Stati Uniti dell'America, ma noi, ma noi abbiamo dei problemi, la Francia ha dei problemi, e, e la, le, le problemi tutti, siamo de, delle nazioni tutte diverse, cosa, cosa ci metteva? su certe cose forse quel momento che, che guarda se eravamo in dire io ero un signore, quando siamo montati con l'euro sono diventato un povero, un povero, un povero sono diventato. E quindi cosa ci mettiamo in mente qualcosa? Che cosa? Che cosa dall'Europa? Che cosa?
1: Grazie, Beh, l'Europa come disse qualcuno è quella, quella fantastica idea che serve a risolvere problemi che senza di essa non ci sarebbero mai stati, eh, quindi crea problemi che essa stessa produce, crea e ci fa cadere. Sulla, eh, sulla testa torno al, all'auto perché eh, è un'ipotesi che spiega l'assessora alla mobilità Rianna Censi ho chiesto ai tecnici di produrmi tutti gli scenari possibili e tutti i risultati ipoteticamente attendibili il passo neroso per la seconda auto il passo neroso per tutti e per nessuno poi la politica su base di dati oggettivi deciderà che strada prendere al consiglio comunale voglio dare tutti gli scenari possibili resta il fatto che la stella polare di questa amministrazione come ha ripetuto più volte il sindaco Sala è quello di ridurre il tasso di motorizzazione in città e passare dalle 50 macchine ogni 100 abitanti alle 40 nel giro di 10 anni e per farlo è necessario rendere meno conveniente il possesso e l'uso dell'auto rispetto ad altri mezzi a partire dal trasporto pubblico è qui che casca l'asino è qui che casca l'asino perché uno potrebbe dire bene, meno auto più mezzi pubblici A parte il fatto che stiamo ancora aspettando una metropolitana che doveva essere pronta per Expo 2015. Ne hanno aperto un pezzettino giusto per dire che l'hanno aperto ma con dieci anni di ritardo forse ce la consegneranno. Ma a parte questo, eh, vogliamo far presente il fatto che non si può ed è moralmente disonesto dire un'affermazione del genere perché l'assessore Censi che dice è necessario rendere meno conveniente il possesso e l'uso dell'auto ed è perfettamente quello che stanno facendo obbligando la gente a comprare un'auto nuova con l'area B perché è impossibilitata a girare a Milano rendendo a pagamento to cure l'area C perché tanto chi ci abita dentro ce lo può permettere e chi abita fuori eh, si arrangi rispetto ad altri mezzi a partire dal trasporto pubblico però dal primo di gennaio il biglietto della metro è passato da 2 a 2,20 euro aumentando, aumentando del 10% il costo del biglietto è qui il nocciolo della questione Quindi, cos'è, qual è l'obiettivo del sindaco di Milano e della sinistra, dello stesso identico obiettivo che vogliono portare avanti in Europa con le loro politiche sulla sostenibilità ambientale che chi ha i soldi si può permettere di pagare il pass dell'auto si può permettere di pagare qualsiasi cosa e i poveri cristi i poveri cristi devono andare a piedi perché non si potranno più permettere neanche il biglietto dell'autobus tra un po' perché continua ad aumentare eh? oppure delle biciclette rigorosamente però muscolari non elettriche perché anche le biciclette elettriche cominceranno a diventare in qualche modo un problema anche perché poi aumenterà anche la corrente per produrla e quindi diventerà un problema anche questo eh, per, per alimentare diventerà un problema anche questo questa è la verità meno macchine e solo per chi se le può permettere, quindi stiamo classificando, andare a rendere. Sono provvedimenti di, una classis, di un classismo che ricorda l'aristocrazia. Degli stati nazionali prima delle guerre mondiali. Cioè siamo all'aristocrazia, ormai non siamo neanche più a, alla divisione in classi della società, ormai siamo tornati, stiamo tornando all'aristocrazia che sarà illuminata e sostenibile e mangerà le cose bio e avrà l'auto elettrica, il monopattino elettrico, e tutto il resto della popolazione che vivrà a mangiare schifezze perché non potrà permettersi un cibo degno dignitoso, che continuerà a girare a piedi perché non potrà permettersi di sostenere i costi di una mobilità intelligente e sostenibile senza peraltro poi risolvere il problema perché comunque in tutto il resto del mondo si continuerà ad inquinare tanto come prima e quindi il problema non sarà risolto. 0292947222 vediamo se c'è qualche messaggio in in chiusura ehm, in chiusura mamma mia la saga delle stupidate al telefono Eh, mi spiace che abbia letto Maria dice che ehm, non mi sono firmato. Eh, perché se si firma all'inizio sembrava un buongiorno Maria così come sorta di esclamazione Rosa da Crema parole sante eh, prendo spunto dal primario del PD tutti i circoli e chissà cosa succederebbe se si facessero in Lega i risultati sarebbero così scontati Raul da Cesano eh, Maderno in realtà nei congressi della Lega votano i militanti della Lega Perché ritengo che sia una cosa seria caro Raul da Cesano eh, non che voti il primo grillino che passa di lì perché eh, ormai è è conclamato e dichiarato che magari non in maniera determinante però diciamo che una bella spintarella all'elezione di Elish Lane alla alla guida del Partito Democratico è arrivata da un altro partito quindi non non la ritengo proprio una cosa così... eh non dico legittima perché poi sono regole che si sono dati loro per carità di Dio però non la ritengo una cosa così così seria da portare avanti, comunque questa cosa di eh, Milano con le strisce blu a pagamento, con le strisce gialle a pagamento ci darà grande grande soddisfazione, io mi fermo qui, 10 marzo sono le 10.29 ormai la trasmissione si avvia alla chiusura ringrazio ovviamente Federico dall'altra parte dello studio per l'assistenza tecnica, ringrazio tutti quelli che hanno chiamato, quelli che hanno scritto e hanno dato un contributo a questa trasmissione e non posso fare altro che ringraziare tutti quelli che ci hanno ascoltato da casa tramite il DAB, tramite l'applicazione, tramite il digitale terrestre eccetera 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 grazie a tutti, ci risentiamo
0: lunedì avete ascoltato Orizzonti Verticali Europa. Il programma è finanziato dal gruppo parlamentare europeo ID Identità e Democrazia.